0: Boa noite família, povo bendito... irmãos e irmãs... graça e paz seja sobre todos... em nome de Cristo Jesus o Senhor... bem-vindos a essa mesa preparada pelo Senhor... na hora da viração... na viração do dia... grande privilégio a gente ter esse momento aqui... esse tempo com Deus... graças a Deus e uns com os outros... maravilha... muito bom... <risos> Muita gente já deve ter visto aí a, a brilhante interpretação que fizeram da gente aí... Né, para o encontro que a gente vai ter logo mais... muito legal... eu curti até... Então, muito bom a gente ser povo... muito bom a gente ser família... todo mundo aí tomando os seus lugares... Né, se colocando aí nessa mesa preparada... em nome de Jesus... Em nome de Jesus, tempo de Deus mesmo, assim, na nossa vida. E esse, esse, essa oportunidade, né? Esse lugar de comunhão. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então cada um vai tomando aí o seu lugar. Dá tempo de você convidar mais alguém que queira estar conosco e compartilhar desse pão, repartir dessa mesa. Amém, é um tempo de Deus mesmo. e estamos aqui de segunda... a sexta-feira... às 18 horas... na viração do dia aqui... nós nos assentamos à mesa... compartilhamos o pão... o Espírito Santo de Deus... nos instrui... nos revela... tempo de comunhão... de compartilhar... de repartir... de edificar... de distribuir virtude... amém graças a Deus... então esse amor do Pai se materializa se transforma em graça, né, é, ganha visibilidade, materialidade, corporeidade. Então é um corpo, né, não é um amor só de palavras, mas é corpo. Ele se faz carne e ele é comungado, é repartido. Então nós aqui, estamos aqui vivendo essa, essa plenitude da triunidade de Deus, né, da Trindade, esse ser trino formado de amor... graça e comunhão... é isso que nós estamos buscando aqui... o desenvolvimento... Né? a consciência dessa pessoa... de sermos também como filhos de Deus... formados... É, entreados... É, gerados a partir de amor... de graça... e de comunhão... Amém, amados? então nós somos fundados em amor... nós somos enraizados em amor... e esse... É essa é a nossa convicção, nosso entendimento. Isso vai ganhando materialidade, isso vai ganhando expressão visível. Aleluia. benção demais, vamos ter uma palavra de oração, vamos estar clamando a Deus mesmo pelo tempo que a gente vai ter juntos aqui e pedindo de Deus assim, sensibilidade, clareza, iluminação do entendimento, tá bom? Em nome de Jesus. Puxa vida, meu irmão aí, Adriano lá do Japão... sentado na mesa com, com a gente... que mesa... grande... amém... <risos> glória a Deus... então... vamos ter uma palavra de oração... pai muito obrigado... obrigado mesmo assim... pelo teu amor... obrigado por essa família... Senhor... essa família multiforme... multiexpressiva... ó oh Deus... em nome de Cristo Jesus... que os nossos olhos se abram... ó Pai... para isso mesmo... né para a multiforme expressão... da tua sabedoria a Tua graça, que vai encontrando através das nossas vidas formas peculiares de expressar a Tua virtude, manifestar, de comunicar a Tua virtude, que seja mesmo assim uma mesa, onde nós possamos servir uns aos outros, abençoar uns aos outros, edificar uns aos outros, Espírito do Deus vivo, sopra agora no nosso coração, vai transformando o nosso entendimento, é o que nós clamamos, ó, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus então Hebreus capítulo 11 diz o que? a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção daquelas que ainda não se vêem. a gente quer reforçar aqui o um entendimento, a gente vai meditando, e é o que eu falei com vocês, essa é uma meditação espiral, né? no sentido da gente voltar ao ponto, mas cada vez com mais profundidade, mais entendimento, mais convicção, mais solidez, mais robustez, mais estabilidade, então diz assim, ó, a fé é essa certeza, essa convicção, é esse conhecimento... então a fé não é um, um, um crédito... não é a expectativa do que será... é a consciência e o conhecimento do que já é... por isso é as, das coisas que se esperam... não é espera no sentido de quem está à espera... mas é espera no sentido de quem tem a esperança... tem a certeza... quem está à espera... É uma expectação relativa. Quem tem esperança é uma convicção perspectiva absoluta. Então, nós não estamos à espera como quem tem uma expectativa relativa. Talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse não, nós temos esperança porque temos o conhecimento do que já é e, embora ainda não seja visível nós já conhecemos o fato por isso que é a convicção do fato então nós não estamos à espera deixa Deus ministrar o nosso coração nós não estamos à espera do acontecimento nós estamos fundamentados na convicção do fato a um fato revelado a nosso respeito... deixa Deus ministrar o seu coração... recebe-se aqui hoje... sua vida com Deus... é um fato... é um fato... porque está formada... enraizada em Cristo... ou então não é vida com Deus... só é vida com Deus... aquilo que está formado... está... arraigado... enraizado concebido em Deus da natureza de Deus então nós somos o fato que fato? nós somos a família de Deus esse é o fato que Deus disse que faria e ele criou e formou então quando Deus estava formando o primeiro homem ele estava dando forma ao que já tinha sido criado e, e foi criado... segundo o que ele disse que faria... então quando Deus disse... façamos... Deus estabeleceu o fato... eu e você estávamos lá... no façamos de Deus... quando Deus disse... façamos o homem... esse homem... singular... é a pessoa... criada e formada por Deus... amém... Eu e você, na nossa relação com Cristo, fazemos parte do fato absoluto. O fato absoluto do façamos de Deus. E aí ele criou. Então nós somos criados em Cristo, gerados em Cristo, concebidos em Cristo, estabelecidos em Cristo. Por isso que nós somos em Cristo, de Cristo por Cristo e para Cristo então agora Deus está trabalhando a formação daquilo que já está criado então eu como, eu, eu como criação de Deus e filho de Deus eu já sou o fato eu fui criado agora eu estou em processo de formação para ser a expressão visível do fato criado e o fato criado segundo a sua vontade é isso que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 1 ele diz nós somos predestinados na eternidade, lá nós somos criados por Deus, estabelecidos, concebidos, criados, e agora Deus está formando essa formação, agora por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa fé, então agora a fé na graça, na comunhão dos irmãos, vai produzindo o meu aperfeiçoamento, por isso que ele deu dons, e ele levou o cativo ao cativeiro, então quando a palavra de Deus diz, em Efésios nós meditamos, nós temos que voltar aqui, diz o que? Ele concedeu graça a cada um, esse concedeu é essa graça concedida ao fato, e aí ele deu habilidades, então a graça representa as virtudes transferidas, comunicadas, não é nem transferida, porque senão não tinha ficado com ele, é transmitidas, então agora as virtudes estão nele, também estão em nós, virtudes tran tran transmitidas, conferidas, e aí ele também deu habilidades, deu dons, para quê? Para que esses dons pudessem estar a serviço da graça concedida, para quê? Para que todos que somos o fato possamos nos desenvolver e chegar à perfeição, alcançar a maturidade, sejamos aperfeiçoados com todos os santos, quem são todos os santos? O fato, o absoluto, o que Deus disse que faria, e está formando, ele está formando, segundo o que ele já criou, então nós já estamos em Cristo, por isso que é Cristo em nós, por isso que a palavra de Deus diz aos Colossenses, sabe, que quando, nós, quando ele vier, nós o conheceremos como somos conhecidos. Amém, amantes? Em nome de Cristo Jesus. Então, essa é a convicção, a convicção de quem tem esperança e não a expectativa de quem está à espera. Você não está à espera, você é tomado de esperança a respeito do fato. Você não está à espera do que vai acontecer? Você não está à espera do seu casamento ser bom, ficar bom, para você ser o homem que você pode ser. Você não está à espera de que a sua mulher melhore para você ser o homem que você pode ser. Você não está à espera de que o seu marido melhore para você ser a mulher que você pode ser. Você não está à espera de que a sua igreja seja melhor e te apoie te ajude para você ser a pessoa que você pode ser. Não. Você tem a esperança de que você, sendo o fato, você já é, nesse momento, tudo o que você foi feito para ser. E você não está à espera de coisa alguma porque você é tomado de esperança, convicção. Aleluia. Amém? E qual é o fato? O fato de que nós somos a imagem conforme a semelhança. Então ele diz assim: ó, sem fé é impossível, porque é aquele que se aproxima. Então, quando deixa Deus ministrar no nosso coração. Quando ele está falando de fé aqui, ele não está falando de uma, de uma crença expectante. Não é a expectativa de que Deus fará conforme o que eu fiz. Não. É a certeza de que eu posso fazer conforme Deus já fez. Então Deus está me transformando numa imagem de quem Ele é. De modo que Ele está produzindo através de nós uma expressão visível do Seu Invisível Absoluto, gerando uma imagem conforme. Ou seja, nós somos a forma com que a sua semelhança se revela, então a semelhança vem primeiro, o fato a meu respeito vem primeiro, nossa identidade, nossa natureza vem primeiro, e aí aquilo que nós fazemos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós damos materialidade, que nós tornamos visível, é a expressão, a materialidade, dessa semelhança, essa semelhança que nos torna próximos, idênticos, semelhantes de quem é o nosso pai de modo que quando alguém vê um filho de Deus vê o pai que o enviou de modo que nós não estamos aqui trabalhando deixa Deus ministrar o nosso coração nós não estamos aqui nos esforçando para ver Deus nós aqui estamos fazendo de tudo para que Deus seja visto e seja visto através de nós então eu não estou fazendo nada para que eu veja Deus, mas estamos fazendo todas as coisas, para que Deus seja visto, glória a Deus amado, então é isso, e isso é essa esperança, que Deus será visto, essa é a convicção, convicção do fato, e sem essa convicção é impossível, não é proibido, não é errado, não é difícil, é impossível, então Deus não colocou uma proibição nem uma dificuldade é uma impossibilidade alguém que não tem convicção do fato e que é movido de esperança e não de expectativa revelar essa imagem essa expressão próxima de quem Deus é porque quem não tem essa convicção vai ficar tá fazendo tudo para chegar perto então, as pessoas hoje estão... está tudo num sentido invertido. Enquanto a gente está se esforçando para chegar perto, a gente não trabalha para levar a expressão mais próxima na distância mais longa. Então, enquanto as pessoas estão querendo ter uma distância curta com Deus, para ter a sensação que estão perto dEle, Deus queria que você percorresse a distância mais longa para revelar uma expressão próxima dEle na sua maior distância por isso que é trabalho porque o que que é trabalho? trabalho é esse esforço de percorrer a maior distância então idolatria religiosidade incredulidade é fazer é fazer de tudo para ficar perto então o que que é idolatria? é fazer de tudo... para poder no fim conseguir ver Deus... e sentir que está perto dEle... o que, que é fé? é conhecer o todo de Deus... para ter a coragem... de percorrer a maior distância... para levar a expressão mais próxima de Deus... na sua maior distância... então eu realizei trabalho... porque eu não vou ter que realizar... tanto esforço... porque o meu trabalho será também realizado na distância... por isso que a gente compartilhou ontem... Né? que essa proximidade... vai fazer com que eu consiga percorrer a distância... <risos> por isso que Deus chamou Abraão... e o chamado da fé foi o quê? Abraão, sai daquilo... que te dá a sensação de proteção... porque você está perto... e vai para um lugar que eu te mostrarei... e aí Deus virou para ele e falou assim... tá vendo? Agora olha... o mais longe... deixa Deus ministrar o nosso coração... Abraão, mais longe que você conseguir alcançar... esse é o lugar que eu estou dando a você. Então, Deus não estava dando a Abraão a garantia de um lugar perto. Deus estava garantindo a Abraão... a expressão próxima, no lugar mais distante. E hoje as pessoas elas estão procurando esse lugar perto, onde elas possam ver Deus, em vez de lugar procurar o um lugar mais distante para garantir que Deus seja visto, fala uma muita gente hoje está querendo saber o lugar onde elas vão se sentir mais perto de Deus, em vez de elas serem movidas por Deus num deslocamento espiritual, para ter certeza que a expressão próxima de quem Deus é, foi no seu lugar mais distante. Então era essa fé de Abraão. Porque ele sabia que Deus o levaria. Levaria a uma cidade que tem fundamento. Que está fundamentada. Está fundamentada em quê? No fato e na esperança. Então o Abraão não tinha uma meta do que ele gostaria de ter e foi pedir Deus para ajudar a bater e alcançar essa meta. Abraão conheceu a vontade de Deus e foi percorrer as distâncias para manifestar a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, presta atenção, tanto é que Deus diz para Abraão que a vontade dele se cumpriria numa descendência e não numa ascendência. Então tem muita gente hoje que está usando a fé numa ascendência hierárquica para ser mais do que os outros, achando que está mais perto de Deus do que está acima de todo mundo, você entendeu o que estou falando ou não? Então a religiosidade do fariseu, do rito, da liturgia, essa doença de ficar buscando poderes e atributos religiosos para ir subindo numa pirâmide, religiosa, estrutural, institucional, achando que quem está lá no, no topo desse lugar sagrado é o mais perto de Deus. Você sabe quem ficava nesse lugar, né? E foi de lá que ele caiu. Não, mano. A revelação de Deus ela é descendente. É venha à terra o teu reino e se faça a tua vontade como ela está nos céus. Então Deus prometeu para Abraão um descendente. Deus não prometeu a Abraão acendê-lo, mas descendê-lo. Então Deus prometeu a Abraão que ele seria um rio, e rio só é rio porque desce. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus ele esvaziou, ele desceu a palavra de Deus diz o que? lá em Efésios, ele, ele é aquele que subiu porque ele é primeiro aquele que desceu então nós vamos ter um entendimento de plenitude a partir do momento que nós tivermos uma disposição de conhecendo a Deus, sermos a expressão visível de quem ele é nos lugares mais baixos nas distâncias maiores e é isso que o Abraão entendeu... ele falou assim... então a cidade tem fundamento... então toca... aumentar o tamanho da cidade... então o Abraão não queria aumentar o tamanho do templo... o Abraão queria percorrer as divisas da cidade... amém irmãos? para que Deus seja conhecido na cidade... nas suas maiores distâncias... e não venerado no templo... Deus não quer a veneração do templo, Deus quer a glória enchendo a cidade. Fala devagar. Deus não quer a veneração do templo, Deus quer a glória enchendo a cidade. Então o Abraão foi e ele percorreu, peregrinou. Ele peregrinou na terra da promessa como enterro, o que? Alheia. O povo hoje não quer peregrinar numa terra estranha. O povo hoje quer dominar um quinhão, uma porção de direito. Eu estava até discutindo isso hoje, assim... assim... meu Deus, nessa altura do campeonato... tudo que está acontecendo... nós ainda estamos discutindo o direito da igreja de reunir ou não. É isso. É isso. No fim, não vamos bater o pé... vamos dizer que nós temos direito. É isso. É uma questão de direito. Então, se é uma questão de direito... vai lá e faz, calado. Não temos que sair defendendo isso... biblicamente, não até porque isso é uma questão de direito mesmo, que está garantindo a palavra para nós, nós não temos que ficar usando isso para falar para os outros, não, porque falar para quem? Para um povo que não anda a segunda palavra? Então nós vamos argumentar biblicamente, e argumentar teologicamente, com pessoas ignorantes, que não sabem separar a mão direita da mão esquerda, que estão vivendo em tragédia, em escravidão, e miséria espiritual e nós vamos preparar um sermão, uma mensagem para dizer para pessoas que estão que sem conhecer o caminho da vida que nós temos o direito ao caminho do culto ah, pelo amor de Deus então vai lá e faz então se essa questão toca fazer e não tem que explicar nada para ninguém não e se for o caso deixa o pau quebrar Agora, se a gente se prestar a abrir a palavra de Deus para conversar com o povo, com as pessoas, que não seja para explicar o nosso direito, mas para que seja para ensinar a respeito da vida, porque as pessoas não estão precisando saber qual é o nosso direito como instituição, e nem isso vai mudar a vida delas. As pessoas estão precisando saber qual é o caminho da vida. E o caminho da vida desce. Ele é o rio que desceu. A água que desceu. A chuva que caiu. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E Abraão foi. andar numa terra alheia. Ele foi morar em tendas. Ouviu não? Abraão foi morar em quê? Tendas. Facinho desmontar, mudar de lugar. Glória a Deus, irmãs. amém. Posso ouvir um amém aí? Estruturas fáceis de se deslocar. Estruturas fáceis de se adaptar em qualquer terreno da cidade, em qualquer lugar. A gente pá, mexe e estamos lá. não foi habitar em estruturas imóveis, porque Deus quer movimento, Deus quer movimento, e nós estamos nos tornando uma coisa imobilizada, que se as pessoas quiserem conhecer Deus, tem que vir até onde nós estamos, porque nós somos incapazes de ir até onde elas estão, Glória a Deus, herdeiros com ele da mesma promessa... porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos... a qual Deus é o arquiteto e construtor. Arquiteto e construtor. E é o plano. Não é o nosso plano, não é o nosso desenho. Essas arquiteturas humanas... essas arquitetações... esses arquétipos humanos... essa coisa que fala muito mais da nossa habilidade das nossas competências do que dos afetos de Deus em relação às pessoas bom e aí ele fala também pela fé e agora a gente vai para a segunda parte desse segundo aspecto da fé pela fé também a própria Sara apesar de não ser capaz de ter filhos e já ser velha recebeu potência para ser mãe pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar é isso mano. A, gente, a gente tem que se ocupar daquilo que não pode ser contado é isso, a gente tem um, um entendimento uma esperança, uma convicção tão grande do movimento de Deus na nossa vida que a última coisa que a gente estaria preocupado é em contar aliás, todo mundo que tentou contar na história bíblica lascou o Davi estava indo muito bem até que resolveu fazer um censo contar amém? e aí ele está falando o que? essa fé é essa energia geradora então a fé não é um poder, não é uma capacidade. É a energia, é a potência, é, 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 o, é a natureza de Deus se movimentando dentro da gente. Então às vezes as pessoas pensam que fé vai me dar poder. Não. Existe um poder próprio nos dons. Então o poder já foi dado. E o poder que Deus deu, ele é irrevogável tanto é que o poder que o capeta tinha... continuou tendo... e tudo que ele faz é com o poder que foi Deus que deu para ele... com os dons que deu Deus... mas ele não tem... potência... O, o capeta é capaz de fazer muita coisa... mas ele não realiza trabalho... porque ele não gera... ele não concebe... ele não transmite... ele não flui... ele não confere... ele não materializa... então vamos entender uma coisa aqui... Deus não é glorificado naquilo que a gente faz na nossa competência na nossa habilidade no nosso empreendedorismo Deus é glorificado na medida em que a energia o espírito dele concebe em nós segundo a palavra o ser, a pessoa portadora das suas virtudes então a fé é, é para que eu possa conceber a fé é para que eu possa gerar a fé é para que eu possa transmitir a alguém a virtude que concedeu vida. Então a fé é para que a vida seja transmitida. E não para que a tarefa seja realizada. Se fosse para a tarefa ser realizada, Deus para mostrar o seu poder, poder, potência, poder, capacidade. Se fosse só para a tarefa ser realizada, Deus tinha colocado os demônios como castigo para fazer o serviço só para no fim todo mundo entender que nem o capeta podia resistir ao que Deus manda fazer mas não é isso Deus não está ocupado em provar que o serviço pode ser feito Deus está revelando que a energia, o espírito, a natureza foi transmitida e está sendo transmitida então é na geração é na concepção é na possibilidade da dar materialidade, independente da capacidade. Então é um não poder revelando toda a sua potência. De modo que a, 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 a Sara, ela concebeu de uma palavra. Então ela não concebeu primeiramente do sêmen, porque o Abraão estava lá meio que morto e não havia poder. Nem no Abraão, ele era impotente e ela estéreo então eles conceberam de quê? da palavra por isso que qualquer macaco qualquer macaco pode parir da carne então não é o poder de semear uma semente carnal mas é a possibilidade de transmitir a palavra que vai gerar no outro a vida por isso que tem muito filho hoje que, que é órfão... porque ele foi parido... de uma carne... ele foi parido igual um macaco é parido... então ele foi parido o que? ele foi parido um poder... um poder... então o homem tem um poder... o homem macho... tem um poder... o sêmen está lá... aí ele vai lá e coloca o poder dele dentro do poder... fecundo da mulher aqui... então ele é fecundo... ela é fértil então a fecundidade dele com a fertilidade da mulher essa combinação poderosa vai parir o que? 3,5 kg de carne mas não significa que será 3,5 kg de virtude e nem de gente não significa que essa, esse ente parido será um humano ser se não for transmitido a ele a energia vital que concebe o humano ser então é isso que Deus deu para nós para que nós na nossa relação possamos estar concebendo formando, gerando transmitindo fluindo virtude para formar pessoas e não ajuntamentos não são quantos entes humanos nós reunimos mas é quanto de ser humano nós formamos Fala devagar não interessa quantos entes humanos nós reunimos se isso não corresponde ao humano ser que geramos então vou te falar uma coisa antes de dar à luz o um humano ser Sara entregou a escrava para Abraão e Abraão pariu da carne um escravo, um ente. Deus não quer que a gente seja capaz de, pelo poder, parir entes humanos. Mas Ele quer que nós, pela consciência do seu amor, da sua graça e da comunhão da unidade com o Espírito, a gente tem a potência de trabalhar nesse deslocamento da distância até formar, dar à luz um humano ser, alguém que é, conhece o fato, alguém que revela o fato, que fato? O amor fato, a graça fato, a comunhão fato, então é a, nossa, a nossa fé é para dar concepção a pessoas de fato, e não para produzir factóides, não é o poder de reunir factóides, mas é a autoridade para gerar pessoas de fato, glória a Deus amados, em nome de Cristo Jesus, a fé, a fé... vai nos levar a essa distância... e a fé... vai nos dar autoridade de conceber... então a fé... é para que eu... seja movido... a distâncias... inimagináveis... para conceber... pessoas... improváveis... Amém? Em nome de Cristo Jesus. Oh Senhor... Quero clamar, irmãos, por uma... uma libertação na nossa vida para que a gente deixe de submeter pessoas a, a tanta crueldade, a tanta expectativa infundada, pessoas que ficam reféns das nossas carências, escravizadas à nossa insegurança, sofrendo o nosso poder, que as pessoas não tenham mais que sofrer o nosso poder, Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Obrigado por esse movimento do Espírito... que... nos leva... a percorrer... a terra... Entenda-se. E obrigado por essa fé que opera em nós, de modo a gente conceber, ser capaz de transmitir, comunicar. Ó oh Deus, virtude, formando pessoas de fato. E não reunindo entes humanos. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém, amém e amém. Graças a Deus, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, a gente está junto aqui, tá bom? Hoje tem outros encontros aí que a gente vai estar tá participando, você pode olhar lá, aí no Instagram está postado aí, um grande privilégio, uma grande alegria, estarmos juntos aqui, em esperança, em renovação, minha oração tem sido todo dia, que esse tempo de meditação, que renove o seu coração, a sua vida, e ânimo, esperança, amém, em nome de Jesus, amém.